0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. A principios de los años 70 se hizo muy popular un inventor español, Arturo Estevez Varela. El inventor extremeño, señor Estevez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Un señor que decía que había inventado un motor que funcionaba con agua. Si este fuera el típico programa de misterio o esos falsos programas de divulgación científica que utilizan los métodos del periodismo y el método científico para venderte fenómenos paranormales o inexplicados que al final siempre tienen una explicación lógica o desconocida, yo empezaría aquí a contarte una serie de preguntas sin ningún tipo de sentido del estilo ¿Realmente la NASA estaba detrás del invento y se lo apropió? ¿Cuáles fueron los poderes fácticos en la sombra que hicieron que no triunfara este invento español? titular este por cierto que seguimos viendo una y otra vez en la prensa digital o en la prensa escrita de nuestro país que yo resumo como españoles que no el español que está en Silicon Valley haciendo no sé qué el español que ha inventado no sé cuántos en fin esto es más viejo eh, que el día y la noche así que no este programa y en este capítulo no te voy a contar todos estos misterios para resolverlos al final te digo ya que lo que utilizaba el señor Estevez Arturo Estevez era una mezcla de productos de ingredientes que ya eran bien conocidos incluso desde el siglo XIX mezclaba Sosa cáustica con silicio o lo que es lo mismo derivados de la arena o parecido a la arena, cualquier material que tuviera mucho silicio y por supuesto también el agua. Y toda esta mezcla, utilizando un motor de combustión que utilizaba la chispa y utiliza la chispa para generar la explosión, era capaz de funcionar y moverse pero como digo esto no era ningún invento revolucionario ni nada que no se conociera antes lo que sí que era revolucionario y especial es que en aquellos tiempos lógicamente consiguió una repercusión mediática impresionante y como siempre ocurre en este tipo de historias toda la historia que hay detrás del señor Varela y sus supuestos inventos y patentes es incluso más interesante que la resolución del misterio y es interesante también explicarlo que el material secreto era el silicio justamente porque hoy en día todavía hay muchísimas personas que cuando cuando cuentan esta historia siguen explicando que ese ingrediente secreto era el boro. O sea que hoy en día hay muchas personas que siguen siendo incapaces de estudiar bien este tema y descubrir. Pero vamos a ver, vamos al principio y vamos a explicaros exactamente de qué va este invento y esta historia porque es verdaderamente apasionante y se puede aprender mucho de ella. El tal Arturo Estevez era un personaje muy pintoresco. Acumuló más de 70 patentes, algunas con sentido y otras tan descabelladas como poner unos rodillos en la calle para que generasen energía al pasar los coches. Una de ellas era un sistema para recuperar la primera fase de los cohetes espaciales. Y eso le hizo popular, porque la NASA tuvo cierto interés. Incluso lo incluyó en un boletín informativo de 1970 donde recopilaban distintas patentes. Así que con este asunto de la NASA, vez captó cierto interés de la prensa. Y comenzó a hablar en la siguiente fase ya de un combustible especial que podía resolver los problemas de la contaminación y de la energía para mover automóviles. Ese combustible especial era y es el hidrógeno pero él no lo decía para darle más misterio y notoriedad al asunto. Así que se puso a trabajar y lo hizo de una manera muy española, que es justamente vender la resolución al problema que es conocida sin despejar la ecuación, es decir, sin resolver los problemas que hay en medio. Así que un día el señor Esteves se armó de valor y dijo que iba a hacer una demostración de un motor en una ciudad, en un pueblo de Badajoz, mejor dicho, Valle de la Serena en el que iba a mostrar un vehículo movido por ese ingrediente misterioso movido por hidrógeno. Nada más comunicar que tenía este invento, anuncia que va a fabricar los primeros mil motores donándolos a los taxistas para ayudar a reducir la contaminación en las ciudades. Y esto tuvo que ser algo muy parecido al asunto de Bienvenido Mr. Marshall, ese coitus interruptus, porque cuando llegó allí la prensa y llegó todo el mundo, no apareció ningún coche y en su lugar lo que apareció fue el señor Estevez con un generador de hidrógeno con el que hinchó un globo. Y esa fue toda la demostración científica científica que hubo. Pero aún así la prensa seguía publicando noticias al respecto con titulares como un coche de agua recorrerá España en breve y él llegó a afirmar incluso que había recorrido 50 kilómetros en un vehículo propulsado por agua. Con muy poco conocimiento científico la prensa fue un poco haciendo una pelota, se fue haciendo una bola de nieve grande con titulares como el ingenioso extremeño que amenaza la industria petrolera o inventa un automóvil movido por agua. Esta bola como digo ya no tenía marcha atrás y realmente lo que estaba vendiendo el señor Estevez era la electrólisis, un fenómeno que es bien conocido como digo desde el siglo XIX y que es lo contrario a la pila de combustible en la que oxidamos el hidrógeno para conseguir generar electricidad. Con la electrólisis básicamente lo que hacemos es justamente utilizar una fuente de electricidad para separar el oxígeno del hidrógeno y así obtener hidrógeno. El problema de la electrólisis ¿cuál es y sigue siendo hoy en día? es que este es un fenómeno muy costoso desde el punto de vista energético. Y en un automóvil, el señor Estevez, para poderlo mover con hidrógeno, tenía que colocarle una pila, una batería, que era incluso igual o más pesada que el automóvil en sí. Tenía mucho más sentido, igual que hoy en día, mover el automóvil con la pila, con la batería, que con el hidrógeno, al menos en un automóvil particular. Así que viendo el señor Estevez, que esto no iba a ninguna parte, sigue investigando y descubre otro método también del siglo pasado con el que se puede separar el hidrógeno del agua. Es un método en el que se utilizan varios ingredientes en el que el principal ingrediente es el silicio. Este procedimiento ya se había utilizado para hinchar globos cautivos en el pasado. Incluso un porta aeronaves de la Marina Española, el Dédalo, tuvo en 1922 una instalación de este tipo para dirigibles y globos de observación. Usaba el conocido como ferrosilicio para este fin. Pero este vez lo presentó como si se tratara de un descubrimiento suyo, que consistía en añadir al agua un mineral misterioso. En la demostración echaba un trago de un botijo y después ponía en marcha el motor. Y a veces funcionaba. Ha mezclado concretamente el, el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Llegó a acoplar un generador de hidrógeno a un ciclomotor onda de cuatro tiempos, que a saber de dónde lo sacó. Antes de ponerlo en marcha, necesitaba unos 20 minutos para alcanzar la temperatura de servicio adecuada para la reacción química. Y duraba siempre menos de ese tiempo. Pero gracias al mineral misterioso, el agua se convertía en combustible. Lo que no contaba es que en la reacción que liberaba hidrógeno había un tercer componente, Hidróxido de sodio, lo que conocemos como sosa cáustica. El mineral misterioso era ferrosilicio. Realmente el hierro no intervenía en la reacción pero en esa forma era más fácil de obtener que el silicio puro. Así que llegados a este punto en el que además Estevez anuncia que va a donar todas sus patentes al Estado español para que pueda aprovecharlo en beneficio de todos los españoles, el Ministerio de Industria se lo toma muy en serio o al menos suficientemente en serio porque esto era ya un asunto nacional como para investigar el invento del señor Arturo Estevez. Y lo que se encuentra, aunque es una investigación muy burda y muy mala, como todas las comisiones de investigación que suele organizar el gobierno, descubren que este invento no tiene ningún tipo de fundamento técnico, y no va más allá y de hecho se comenta se rumorea que el mismísimo franco dijo ya está bien de hacer el ridículo y no compró para nada la idea o el invento con razón porque es que además en el pasado en los inicios de la dictadura ya había intentado estafarle un delincuente profesional austriaco que con chavado con su chofer le vendieron una especie de invento que mezclaba agua también con extractos vegetales para poder fabricar algún tipo de alternativa al petróleo que funcionaba recordad que son tiempos muy duros en los que España está después de ganar eh, la dictadura totalmente aislado del mundo y los combustibles escasean mucho este es un bien de primera necesidad pero bueno después de que esta comisión de investigación deduzca que aquí no hay ningún invento interesante la fama poco a poco de este va descendiendo va desapareciendo no sin antes conseguir engañar a un socio capitalista que intenta crear una industria con su invento es decir le sigue creyendo y qué es lo que pasa pues que acaban desgraciadamente y como suele ocurrir en los tribunales y lo más interesante y divertido de todo es que el juez dictamina que no hay estafa alguna o sea le libera le absuelve de los delitos a los que se le han acusado porque dice que él no tenía y ninguna intención de estafar es decir que se estaba creyendo sus propias mentiras y sus propios delirios realmente mentía el señor Estevez, por supuesto que sí, mentía, realmente ocultaba información, por supuesto que sí, también la ocultaba, que él lo sabía también, que él posiblemente se acababa creyendo sus propias mentiras también es muy posible. La cuestión es que era una persona extremadamente hábil y también que tenía ciertos conocimientos científicos porque si no jamás pudiera haber fabricado al menos en solitario ese ciclomotor con un generador burdo de hidrógeno que a veces funcionaba. La cuestión y muy interesante es que el señor Arturo Estevez descubrió que dotando de misterio a sus inventos, dándoles una pátina de media verdad, siempre dejando una parte de la información oculta, era la manera que tenía para atraer un montón de interés por parte de la prensa. Si os fijáis, hoy en día pasa algo muy parecido. Es decir, todas aquellas cosas que están envueltas de misterio, que tienen algo oculto o supuestamente secreto que hay que descubrir, generan muchísimo más interés y audiencia que aquellas cosas que están explicadas de la A a la Z con luz y taquígrafos. Así que el señor Estevez se convirtió en una celebridad justamente porque descubrió la manera de hacer ver a la gente que con algo misterioso y un botijo con lo que sale del grifo era capaz de mover un motor, que es lo mismo que decir que un motor de combustión de hoy en día es capaz de funcionar solo con aire porque el aire es uno de los ingredientes junto con la gasolina y la chispa para que el motor funcione. Hay un libro muy interesante de un tal Juan José Rodríguez, El hombre que inventó el motor de agua, que está muy bien documentado y explica mucho sobre esta historia que por cierto en los inicios el señor Estevez contaba que su motor tenía arena un componente de la, de la arena para poder generar eh, energía a través del motor es decir él no mentía pero luego empezó a utilizar la táctica esta el recurso de lo oculto para tener más notoriedad la cuestión es que este libro del señor Rodríguez igualmente como me ocurre a mí con muchos de los libros por ejemplo que he comprado sobre Nikola Tesla tienen el defecto de que el autor tiene mucha simpatía sobre el personaje en cuestión al final todos estos inventores tendrían que repasarse ese capítulo en el que Homer Simpson echaba la bronca a Lisa Simpson con una frase que ha pasado ya a la historia de la comunicación. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.